0: Vous écoutez On lit pour vous. Les Québécois sont-ils dangereux au volant? Un dossier de Nicolas Bérubé, paru le 15 octobre 2023, dans la presse. En route vers un désastre, chaque jour lorsqu'il quitte le campus de l'Université du Québec à Chicoutimi, UQAC, Martin Lavalière voit des automobilistes griller le feu rouge devant l'établissement. Les gens font leur virage et ils sont quatre ou cinq à passer sur la rouge. Pas la jaune, la rouge. Un comportement délinquant qui est de plus en plus courant et banalisé, dit le professeur au département des sciences de la santé à l'UQAC. Montréal, Québec, Saguenay, on nous le rapporte constamment. On a laissé se détériorer notre façon de conduire. Et le plus récent bilan routier nous le confirme. Au Québec, 28 715 personnes ont subi des blessures légères, graves ou mortelles dans des collisions impliquant un véhicule automobile l'an dernier. En Ontario, 25 165 personnes ont subi le même sort, alors que l'Ontario compte un peu moins du double de la population du Québec, 15 millions contre 8,7 millions. Année après année, l'Ontario a le meilleur bidon routier au Canada, suivi du Québec. Au Québec, on arrive deuxième habituellement au prorata de la population, souligne Gino Desrosiers, porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ. C'est donc dire qu'il y a 3300 collisions causant des blessures par million de personnes au Québec contre 1680 par million en Ontario, les deux provinces plus populeuses au pays. Et les proportions sont semblables pour les années 2021 et 2020. En Colombie-Britannique, on rapportait près de 17 mille blessés dans des collisions routières en moyenne depuis cinq ans, soit 3 400 par million de population. En Alberta, avec 16 mille collisions avec blessés depuis cinq ans en moyenne, ce taux était de 3 700 par million la même année. La question se pose. Les Québécois adoptent-ils volontairement des comportements qui font de la voie publique un endroit plus dangereux qu'en Ontario pour les gens qui s'y trouvent? Ou bien sont-ils plus sujets à la distraction? Tout le monde faisait des marches. Avec les confinements de la pandémie, un bilan routier plus positif semblait pourtant à portée de main. Le nombre de déplacements en véhicules motorisés étant directement lié à la dangerosité d'une route, la baisse du nombre de déplacements laissait présager une diminution des morts et des blessés graves dans les collisions. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit. Marco Harrison, directeur de la Fondation CA Québec et expert en sécurité routière, a été étonné de voir que le bilan des décès avait augmenté durant la pandémie. « C'était l'époque où les gens étaient chez eux, où tout le monde faisait des marches, » dit-il. « Mais le nombre des morts dans les collisions n'a pas diminué, et celui des blessés graves n'a pas diminué beaucoup. On a été surpris, » dit-il. Une étude réalisée par la Fondation pour la sécurité routière de l'American Automobile Association, a montré que la pandémie a essentiellement retiré les conducteurs prudents de la route, majoritairement des femmes, qui ont été remplacés par des conducteurs qui adoptaient des comportements plus à risque, jeunes hommes. Par exemple, les jeunes hommes sont deux fois plus susceptibles d'envoyer des textos au volant, sont 44 plus à risque de commettre des excès de vitesse sur les autoroutes et dans les rues résidentielles et sont 80 plus susceptibles de griller les feux rouges. Ils sont aussi près de trois fois plus susceptibles de conduire en état d'ébriété ou sous l'emprise de l'alcool. Une observation qui n'est pas propre aux États-Unis et qui a eu des répercussions même après la pandémie, dit M. Harrison. Ça confirme qu'il y a plus de comportements déviants. Dans 90 des cas, la collision est causée par un facteur humain. Elle est le résultat d'un geste posé par quelqu'un au volant. Au chapitre des décès et blessés graves, on est revenu dix ans en arrière, dit-il, ajoutant attendre de voir le bilan de l'année 2023 pour parler de séries noire. Si 2023 a un mauvais bilan, là, on est en mode désastre. Là, ça va être un électrochoc, dit-il. En savoir plus, source, Société de l'assurance automobile du Québec. 95. Nombre de personnes tuées par des camions lourds, tracteurs routiers ou autobus au Québec en 2022. De ce nombre, 16 personnes étaient des occupants du véhicule lourd, tandis que 79 étaient des non-occupants. Il s'agit d'un bilan en augmentation. 24,2 pourcentage des décès, 95 sur 392, survenus en 2022 au Québec lors d'un accident impliquant un véhicule lourd. Vous écoutez les Québécois sont-ils dangereux au volant? Un dossier de Nicolas Béruby paru le 15 octobre 2023 dans la presse. Peu de constats d'infractions. Les études montrent qu'un conducteur québécois commet en moyenne 700 infractions au Code de la sécurité routière par constat d'infraction reçu. Le 700 inclut tout ce qui va à l'encontre du Code, même un changement de voie non signalé avec les clignotants, par exemple, dit Marco Harrison, « Des impairs, on en commet beaucoup, et je m'inclus là-dedans. Conduire un véhicule, c'est l'une des choses les plus difficiles qu'on a à faire comme humain. Ça demande toute notre attention, c'est encore plus risqué pour quelqu'un qui est distrait. » Pour Martin Lavallière, les automobilistes savent bien que les risques de recevoir un constat d'infraction sont faibles. Dans les faits, l'obligation d'adopter un comportement sécuritaire sur la route est facultative. L'impunité ouvre la porte au comportement déviant, car on n'a pas l'impression qu'il y a de conséquences. Les gens se disent « je peux me permettre de brûler le feu rouge ». Mais les conséquences, elles arrivent par la bande. On les voit dans le bilan routier qui est mauvais, dit Martin Lavallière. Le professeur aimerait que les véhicules automobiles puissent eux-mêmes donner des constats d'infraction à leurs conducteurs. Avec la technologie, ce serait assez simple. Avec le GPS, le véhicule connaît la limite de vitesse et sait si le conducteur ne la respecte pas. Les gens aiment blâmer les policiers quand ils reçoivent un constat d'infraction, mais là, ils ne pourraient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Selon lui, les comportements délinquants sont trop tolérés au Québec. Conduire pas attaché, une bière entre les jambes, ça ne fait pas si longtemps que ça n'est plus accepté. Il faut arrêter de tolérer les comportements délinquants. Le cellulaire au volant, brûler des feux rouges, c'est inquiétant est volontaire? Si les gens ne sont pas conscients, c'est encore plus inquiétant. Qu'est-ce qu'ils font en conduisant? Quand on conduit, on ne doit pas faire autre chose. On conduit. L'asphalte n'est pas plus noir. Même si le bilan routier est moins mauvais en Ontario, cela ne veut pas dire pour autant que les déplacements y sont agréables et sécuritaires. Nuance, quant à lui, Éric Dumont, professeur de neurosciences de l'Université Queen's en Ontario. On entend souvent dire qu'en Ontario, les automobilistes sont courtois avec les piétons. J'aimerais que ça soit vrai, mais au quotidien, je ne le vois pas, dit-il. L'asphalte n'est pas plus noir chez le voisin, malheureusement. À Kingston, la ville où il habite, les automobilistes dépasse régulièrement la limite de vitesse autorisée et ne s'arrête pas pour laisser traverser les piétons, pas même les enfants qui se rendent à l'école. En février 2022, une fillette de dix ans est morte après avoir été happée par le conducteur d'une camionnette Chevrolet Silverado devant son école primaire. Des rues larges et l'absence de saillies des trottoirs et parfois de trottoirs tout courts « Encourage la vitesse élevée, dit-il. Les gens roulent en fou dans des quartiers avec plein d'enfants pour gagner dix secondes. On a demandé à la ville d'installer des dos mais elle ne veut pas. Elle dit que ça nuirait aux pompiers, même si je n'ai jamais vu un camion d'incendie ici depuis des années. Pendant ce temps-là, mes enfants risquent leur vie tous les jours en se rendant à l'école, et je pèse mes mots. » Quelques voies de sortie. Comme poignée pour améliorer le bilan routier au Québec, Martin Lavallière mentionne la trop grande tolérance face aux conducteurs qui grillent un feu rouge et roulent au-dessus des limites de vitesse, notamment dans des secteurs résidentiels. Il note aussi que le Québec demeure la seule province canadienne à ne pas avoir adopté de sanctions administratives pour les automobilistes ayant une concentration d'alcool dans le sang de 0,05 et plus. On le voit dans les provinces et les États où ça a été adopté. Le bilan de sécurité routière s'améliore et ça n'a pas fait fermer les bars et les restaurants. Mais au Québec, on ne veut pas le faire, constate le professeur au département des sciences de la santé à LUCAC. L'expert en sécurité routière Marco Harrison est du même avis. Ce qu'il manque pour le 0,05, c'est la volonté politique. La mesure est impopulaire auprès des établissements de vente d'alcool comme les bars et restos et leur lobby est très fort. Pourtant, l'offre de raccompagnement aujourd'hui est assez large à travers la province. Mardi, en réaction à la recommandation du coroner Yvon Garneau d'abaisser le seuil limite d'alcool dans le sang, le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a d'ailleurs fait savoir qu'une révision de la limite d'alcool permise au volant n'est pas envisagée par notre gouvernement. La question de la distraction au volant doit aussi être prise en compte. Dans certaines régions du Canada, les décès dus à la distraction au volant ont dépassé en nombre ceux causés par la conduite en état d'ébriété, selon l'organisme Traffic Injury Research Foundation. Dans un sondage CA réalisé en 2021, 47 des conducteurs ont admis avoir tapé ou utilisé la fonction de mémo vocal pour envoyer un message alors qu'ils conduisaient. De plus, l'explosion de la présence de technologie dans les voitures, des senseurs et des caméras jusqu'à l'écran central avec différents niveaux de navigation produirait le contraire de l'effet désiré et augmenterait la distraction des conducteurs. Selon une étude de 2021 financée par l'American Automobile Association, AAA, l'organisme s'est rendu compte que, dans certains cas, les conducteurs passaient jusqu'à 40 secondes à regarder l'écran d'infodivertissement de leur voiture, alors que les risques de collision augmentent après 2,5 secondes sans regarder la route. Martin Lavalière note que cette technologie accentue le phénomène de « bulle » que vivent les automobilistes. Mais si on légifère plus serré, les gens vont apporter eux-mêmes des appareils externes à la voiture et le problème sera encore plus complexe à gérer. Il faut trouver un juste milieu entre aide technologique et atténuation au maximum des distractions. Ce n'est pas chose simple. Le professeur aimerait inviter les automobilistes à se glisser dans la peau des autres utilisateurs de la route. Un véhicule, ça peut tuer quelqu'un. Donc, conduire un véhicule de plusieurs tonnes sur la voie publique vient avec des responsabilités. Il faut voir les dangers que l'autre perçoit. Le conducteur qui passe près des cyclistes, qu'est-ce que ça génère comme stress chez les autres? Il y a des conséquences à nos actions. Mais des fois, ce sont les autres qui les subissent. Respectez les autres, si ça prend une minute de plus par jour, je pense que c'est une minute bien investie. C'était « Les Québécois sont-ils dangereux au volant? » Un dossier de Nicolas Bérubé, paru le 15 octobre 2023 dans la presse.
1: « Ces salauds qu'on libère sans procès », un texte de Stéphanie Grandmont paru le 14 septembre 2023 dans la presse. Révoltant. Le terme n'est pas trop fort pour dénoncer la vague d'arrêt du processus judiciaire qui permet à des agresseurs sexuels ou à des batteurs de femmes d'être libérés, sans aucune forme de procès. Le coupable notre système de justice qui ne réussit pas à traiter les dossiers dans les délais acceptables établis par la Cour suprême en 2016 dans l'arrêt Jordan, soit 18 mois à la Cour du Québec et 30 mois à la Cour supérieure. Que des mégaprocès ultra-complexes s'enlisent sous leur propre poids, comme on l'a vu dans le passé, était déjà désolant. Personne n'a envie de voir des Hells Angels accusés de meurtre se retrouver libres comme l'air. Mais que l'ensemble du système de justice soit aujourd'hui au bord du point de rupture est encore plus préoccupant. Et que des femmes qui ont puisé dans leur réserve de courage pour dénoncer leur agresseur se retrouvent abandonnées par le système a un goût particulièrement amer. Le directeur des poursuites criminelles et pénales, DPCP, a abandonné 165 poursuites entre le 1er mars et le 31 août à travers le Québec, mais principalement dans le district judiciaire d'Abitibi. Cela inclut 31 causes en matière de violence conjugales et sexuelle. C'est un revers pour le mouvement Moclique-moi-aussi, qui avait poussé Québec à mieux accompagner les victimes d'agressions sexuelles, ce qui a culminé par la mise en place de tribunaux spécialisés en matière de violences sexuelles et conjugales l'année dernière. Mais à quoi servent tous ces beaux efforts si les procédures finissent par avorter à cause des délais? L'arrêt Jordan devait être un électrochoc pour lutter contre la culture de complaisance à l'égard des délais qui s'était répandue dans les procès criminels. Cette manière de forcer les acteurs du système de justice à se conformer aux règles n'avait rien d'inusité. Les policiers en savent quelque chose. La preuve qu'ils récoltent sans respecter les droits de l'accusé est carrément exclue du procès, en vertu de la Charte canadienne. Cette mesure peut lever le cœur quand on voit des accusés libérés alors qu'ils auraient dû se retrouver derrière les barreaux mais il s'agit d'une arme de dissuasion efficace pour s'assurer que les policiers n'abusent pas de leur pouvoir. De la même manière, l'arrêt Jordan est un outil dissuasif qu'on voudrait appliquer seulement de façon exceptionnelle, ce qui n'est manifestement pas le cas aujourd'hui. Alors, que faire? Certains rêvent d'un assouplissement des critères de l'arrêt Jordan. Bonne chance! Même si la Cour suprême était très divisée lors de la décision, il est loin d'être évident qu'elle infirmerait sa propre décision après seulement sept ans si elle était à nouveau saisie de la question. Et on voit mal le Parlement sortir la disposition de dérogation pour passer outre l'arrêt Jordan. Non, la vraie solution passe par un coup de barre du système de justice. Un réinvestissement est nécessaire dans le budget de la justice, qui va fondre de 2 en 2023-2024, alors qu'il manque de personnel pour faire tourner la machine, alors que les greffiers mal payés quittent le navire. Au moins, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a réussi à s'entendre avec la juge en chef de la Cour du Québec, ce qui permettra la nomination de 14 juges. Sauf que l'argent ne réglera pas tout. Embaucher, c'est bien beau, mais on se retrouvera dans le même cul-de-sac si le système de justice ne se remet pas en question. Comment? D'abord, en éliminant les procédures inefficaces et en optimisant les ressources. Par exemple, on pourrait confier davantage de responsabilités aux greffiers spéciaux afin de décharger les juges. Ensuite, en rendant plus techno les palais de justice, où l'on perd un temps fou à chercher les dossiers papiers. N'y aurait-il pas moyen d'accélérer le projet lexius de numérisation des dossiers qui accusent du retard? Enfin, en déjudiciarisant plusieurs problèmes sociaux touchant des clientèles vulnérables qui se retrouvent en cours à répétition pour des délits qui ne menacent pas la sécurité publique, comme voler de la nourriture à l'épicerie ou boire de l'alcool dans un parc. Le problème est de taille. Les tribunaux sont accaparés par cinq types d'infractions. Vol, conduite avec facultés affaiblies, défaut de se conformer à une ordonnance du tribunal, voie de fait simple et manquement aux conditions de probation. Ces infractions représentent presque la moitié, 47 de toutes les causes, selon Statistique Canada. Libérons les juges de ces cas qui peuvent être mieux traités autrement. On pense à la justice alternative ou à la déjudiciarisation pure et simple de cas mineurs. Cela laissera le temps aux juges de se concentrer sur l'essentiel, à commencer par les meurtriers et les agresseurs. Ceux qui tirent à boulet rouge sur l'arrêt Jordan se trompent de cible. C'est le système de justice qui doit être réformé. « La position de la presse. L'argent ne réglera pas tout. Le système de justice embourbé dans les délais doit se remettre en question s'il ne veut pas perdre la confiance du public. » C'était « Ces salauds qu'on libère sans procès », un texte de Stéphanie Grandmont paru le 14 septembre 2023 dans la presse. « Un don de sang comme cadeau des fêtes
2: ». Un texte de Jean-Philippe Descari, paru le 19 décembre 2023 dans La Presse. Emma, québec célèbre cette année son 25e anniversaire. La Société d'État, dont le mandat était de réaliser et de gérer les dons de produits sanguins au Québec, a considérablement élargi son champ d'action au fil des ans pour devenir responsable du prélèvement de tissus humains de sang, de cordon ombilical, de lait maternel et de cellules souches. Le prochain objectif de l'organisme est de se rapprocher de l'autosuffisance dans ses approvisionnements et pour y arriver, ça va prendre plus de donneurs, prévient sa PDG, Nathalie Fagnan. On s'approvisionne chez l'humain pour soigner l'humain. C'est une superbe mission, mais on ne peut pas la faire tout seul. On a toujours besoin de donneurs, rappelle la PDG des Maquébec. québec À l'approche de Noël, on est tous à la recherche de cadeaux à donner à ses proches. Des cadeaux utiles, des cadeaux culturels, des cadeaux frivoles. Mais on peut aussi penser plus loin que soi et vouloir offrir un peu de vie en donnant de son sang à une des nombreuses collectes que tient Emma québec partout sur le territoire québécois. La Société d'état sans but lucratif, née en 1998 dans la foulée du scandale du sang contaminé, a besoin de 1000 donneurs de sang par jour pour combler ses besoins et pouvoir approvisionner le réseau de la santé québécois en produits sanguins et maintenir ses stocks de 42 jours de distribution. Avec les années on a développé de nouvelles gammes de produits. On fait le prélèvement et la distribution de tissus humains comme les valves cardiaques, la peau, les tendons, les cornets. Le lait maternel pour enfants prématurés, le sang de cordons ombilicaux et les cellules souches. Pour les tissus humains, on est autosuffisant à 60 et on achète 40 des États-Unis. On vise une autosuffisance de 90 d'ici 5 ans affirme Nathalie Fagnan. Dans la catégorie des produits sanguins, Emma Québec cherche constamment à optimiser ses stratégies d'approvisionnement en diversifiant ses sources pour ne pas être tributaire d'une seule région qui pourrait être soudainement touchée par une épidémie. L'organisme récolte les plaquettes sanguines, les globules rouges et le plasma. Emma Québec peut compter sur un réseau de plus de 200 000 donneurs de sang et sur 11 cliniques permanentes pour les accueillir dans toutes les régions du Québec, en plus d'organiser des collectes mobiles dans les entreprises et lors d'événements spéciaux, comme la collecte de sang du Canadien de Montréal. On réussit à combler 70 de tous nos besoins en produits sanguins, mais on va offrir prochainement de nouvelles cliniques permanentes « Parce qu'il y a plus de demandes pour certaines catégories de produits, dont le plasma », explique la PDG d'Emma-Québec. Des produits et des besoins qui évoluent. En 2013, Emma-Québec prélevait du plasma auprès de 13 000 donneurs par année. En 2023, le nombre s'élève maintenant à 130 000 donneurs. Le plasma est fractionné et sert à la fabrication d'immunoglobulines qui sont de plus en plus utilisées comme anticorps pour les personnes immunosupprimées ou qui sont atteintes d'un cancer. Présentement, on est au suffisant à seulement 31 Notre plan vise à atteindre 42 mais on veut en faire plus parce que le Québec est un grand consommateur d'immunoglobulines, expose Nathalie Fagnan. Heureusement pour Emma-Québec un donneur peut revenir tous les six jours pour donner son plasma, contre un délai de 56 jours lorsqu'il s'agit d'une transfusion sanguine pour un homme ou de 84 jours pour une femme. Un donneur, habitué d'Emma-Québec, est rendu à 1057 dons de plasma. L'opération de fractionnement du plasma sera aussi facilitée prochainement puisque le fabricant espagnol Grifols Plasma est en train d'aménager une usine de fractionnement dans l'arrondissement de Saint-Laurent, qui sera opérationnelle d'ici 2026. À l'heure actuelle, le plasma d'Emma-Québec est envoyé en Europe pour être fractionné avant de revenir au Québec sous forme de bouteilles d'immunoglobuline. Pour orchestrer tous ces prélèvements sur l'ensemble du territoire, Emma-Québec compte sur une équipe de 1600 personnes dont 600 à ses laboratoires de Montréal et près de 500 à Québec. Les autres employés sont sur la route ou dans les centres permanents de dons. À Montréal, nos équipes travaillent dans les laboratoires pour faire des analyses et gérer les stocks de sang et de produits sanguins. On a une équipe dédiée de 50 chercheurs, précise la présidente. Emma Québec est autofinancée à 87 par la vente de ses produits sanguins de ses tissus humains ou du lait maternel qu'elle distribue aux établissements québécois de santé. Son budget est de 440 millions. On est là pour assurer la sécurité de nos produits et celle de la population québécoise. On prend notre rôle très au sérieux et on travaille en relation constante avec Santé Canada, ajoute Nathalie Fagnan. La PDG d'Emma-Québec a un parcours atypique. CPA de formation, elle a travaillé durant 20 ans chez Publicis comme chef de la direction financière avant d'être chef des opérations chez Raymond Chabot, puis de retourner durant trois ans comme chef des opérations de Publicis America à New York. Elle est également membre du conseil d'administration de la presse. Je viens un peu du champ gauche, mais j'ai été happé par Réma-Québec. Sa mission et les gens qui y travaillent. « J'ai été nommé il y a cinq ans pour un mandat de trois ans qui a été renouvelé pour cinq ans. On met sans cesse l'organisation à niveau pour pouvoir faire face à toutes les situations comme ça a été le cas durant la COVID-19. On a une grande responsabilité et on prend ça au sérieux, insiste Nathalie Fagnan. » C'était un don de sang comme cadeau des fêtes, un texte de Jean-Philippe Descari, Paru le 19 décembre 2023 dans La Presse.